0: Bonjour, c'est Renaud Delis, vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes samedi sur Arte Radio. Bonne écoute Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 28 minutes samedi. En compagnie ce soir d'une militante de l'environnement, fondatrice d'une ONG qui se consacre à la protection des océans et des fonds marins, Claire Nouvian. Ce soir, nous allons donc toucher le fond ou plutôt nous allons explorer cette biodiversité en danger. Et puis avec Claire Nouvian aussi, nous allons bien sûr nous plonger dans l'actualité de la semaine. Tout de suite, on jette un coup d'œil au sommaire.
1: Au sommet de Davos en Suisse, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prôné cette semaine la création d'un fonds destiné à défendre l'industrie de l'Union européenne. Une mesure de rétorsion à la surenchère de subventions déployées par les états unis et la Chine pour attirer des industries vertes sur leur sol. Si chacun subventionne sa propre économie, est-ce la fin du libre-échange La mondialisation a-t-elle du plomb dans l'aile Puis nous évoquerons les discussions au sein de l'OTAN pour déterminer s'il faut livrer à Kiev des chars lourds ultra-modernes. Le président Zelensky réclame ses renforts en matériel pour repousser la grande offensive que la Russie préparerait pour le printemps. Comment les alliés de l'Ukraine doivent-ils faire face à ce nouvel assaut de Vladimir Poutine Y a-t-il un risque d'engrenage qui plongerait les Occidentaux directement dans le conflit On en débattra. Enfin, nous conclurons que la photo de la semaine d'Alex Van Pé, l'arrestation d'une figure mythique de la mafia sicilienne.
0: Une autre figure mythique, on va suivre, Nadia Dame. <rire> je voilà. suis Nadia. Bonsoir, Bonsoir, Nadia, ravi de vous retrouver. Jean-Mathieu Pernin, vous aussi, vous êtes mythique. Eh, vous oui. êtes même unique. Pas, ma pas mafieux, mais mythique, oui, c'est ça. <rire> pas encore. Oui, ça. À pas à tous les deux. Dire. Bonsoir, Claire Nouvian. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir Bonsoir. sur ce plateau. Claire Nouvian, vous êtes fondatrice et directrice de l'association Bloom. Bloom, c'est une ONG hein, qui entend lutter contre la destruction de l'océan, protéger les fonds marins et aussi d'ailleurs euh, les pêcheurs euh, et lutter contre euh, la pêche industrielle. Euh, cet engagement environnemental, cette défense de la biodiversité, c'est votre cause, votre vie déjà depuis de longues années. pourtant, quand on jette un coup d'œil à votre CV familial, oh. ce n'était pas gagné puisque votre père travaillait chez Total, oh. votre mère dans l'industrie textile à Hong Kong, je crois. Ouais. Vous avez même un grand-père qui était élu et qui avait... Euh, contribuer à l'implantation d'une centrale nucléaire à proximité de sa commune. c'était pas écrit que vous consacriez ainsi à l'environnement
2: <rire> Non, il était même plutôt écrit le contraire, <rire> comme quoi il est en change et comme quoi aussi il n'y a pas trop de déterminisme familial. C'est plutôt une bonne chose, on peut s'inventer sa vie euh, à partir de ses convictions.
0: Et vous avez eu une révélation ces cinq un jours, un, un aquarium euh... Du côté de Monterrey, en Californie, vous a révélé l'importance justement de vous consacrer à la défense des, des fonds marins
2: Des fonds marins, oui, vraiment, parce qu'avant ça, j'avais quand même travaillé euh, en faisant des documentaires scientifiques et animaliers et c'est quand même des années au contact, de, dans les tournages, de scientifiques qui protègent les animaux que j'ai pris conscience que quand on allait filmer des Calaos, ces magnifiques oiseaux qui ont des casques en Thaïlande, et ben on filmait les six derniers couples mm. euh, de Calaos rhinocéros, que quand on allait filmer des éléphants au fin fond de la jungle, c'était les derniers éléphants, les derniers Enfin, Il y avait quand même partout où on passait ce sentiment d'extinction, ouais. que j'ai d'abord expérimenté d'un point de vue très organique. Enfin, J'étais sur le mm. terrain. Et j'étais au contact de tous ces animaux qui disparaissent, des habitats qui étaient euh, dégradés, qui étaient... Euh, et, et en fait, mon, mon milieu et mon topos, disons, c'était vraiment la forêt, mais j'ai attrapé des maladies tropicales. Euh, et donc, j'ai eu une halte forcée, en fait, dans ma vie professionnelle. Et je me suis plongée dans les grands fonds marins. Et c'est là, en effet, que j'ai découvert plutôt que la cause m'a choisi.
0: Voilà, on va voir ça. Voilà, Claudel avait eu son fameux pilier de Notre-Dame. Vous, vous avez eu, donc, vous avez rencontré un aquarium. C'était à Montréal, en <rire> Californie. Tout de suite, on va voir votre portrait, Claire-Nouvian. Comme chaque samedi, il est signé Philippe Ridet. Et il est lu par Sandrine Calvez.
3: Ma chère Claire-Nouvian, on vous croit spécialiste des grands fonds, des abysses qui sont votre combat et de leurs occupants étranges et menacés. Mais si tout avait commencé par un ours Né à Bordeaux en 1974, vous quittez le port de la Garonne pour l'Algérie. Votre père, Jean-Claude, travaille dans les pétroles. Ado, on vous retrouve à Hong Kong, où vous suivez votre mère, Marie-Hélène. Après le divorce de vos parents, elle travaille dans le textile. Élève surdouée, vous êtes rebelle. Vous vous assagissez vers 14 ans. J'ai passé mon enfance à pleurer, avez-vous dit Retour à Lyon, poursuivre une prépa littéraire et les beaux yeux d'un garçon. Vous aimez Dostoïevski et Sartre La notion d'engagement, ça vous parle. En gros, il faut tout changer. Bosseuse, vous confondez le jour et la nuit. Le sommeil vous fuit, il ne vous est pas revenu. Fac d'histoire à Paris, premier job de journaliste, premier reportage. Et les ours c'est en lisant un article sur le sort peu enviable de certains d'entre eux en Chine que vous trouvez votre vocation. Les animaux sont les victimes collatérales de la folie destructrice des hommes. Moi, ça
2: m'a bouleversée, en fait, complètement bouleversée.
3: En 2001, à l'occasion d'un reportage à Montréal en Californie, vous découvrez les occupants des grands fonds si fragiles. Depuis, vous parcourez le monde pour défendre leur existence.
2: On a envie de partager cette poésie, cette magie avec euh, tout le monde.
3: Vous échappez à la fièvre du Nil, au tsunami de 2004. Avec votre association Blum, vous parvenez à faire interdire le chalutage en eau profonde. Combattante, vous fondez avec Raphaël Glucksmann le parti Place Publique en 2018.
2: Pendant longtemps, le
3: capitalisme
2: a pris des vies.
3: Maintenant, il prend la vie. Je suis obsédée par l'efficacité. Aujourd'hui, vous vous verriez bien avocate pour combattre aussi la corruption. Ma chère Claire, vous parlez déjà six langues. Vous pourriez bien avoir autant de
0: vie. Alors la défense en particulier des fonds marins, la protection des fonds marins, c'est donc votre cause, l'une de vos grandes causes. Cette semaine, justement, l'Assemblée nationale a voté une résolution visant à interdire l'exploitation minière des fonds marins. Ce qui peut paraître une bonne chose, mais pourtant on en a besoin de cette exploitation minière, puisque c'est là qu'il y a euh, un certain nombre de minerais, comme le cobalt, par exemple, qui participent de la transition énergétique. On en a besoin pour euh, construire des batteries. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là Est-ce qu'on peut vraiment interdire oui. l'exploitation il faut. Non, il n'y a pas de
2: paradoxe. Non, vous savez, Pourquoi non, je, je vous coupe tout de suite, parce qu'en fait, c'est vrai que ça paraît, hein, on se dit, oh mon Dieu, regardez, la Chine, ils sont déjà dans une logique extractiviste, mmh. euh, assumée. Mais en fait, on a un truc qui s'appelle le recyclage qu'on ne fait pas sur les minerais. Et en fait, si on voulait inventer euh, une, une façon de cohabiter avec la nature qui soit harmonieuse, et pour les humains, parce que les humains aussi... Euh, souffre de la façon dont, en effet, le capitalisme a mangé la terre, hein. mm. eh bien, ça passe par une réinvention de nos modèles de production, et on peut tout à fait, l'intelligence humaine est quand même, vous avez vu, sans limite, donc on sait très bien faire en recyclant, en inventant d'autres matériaux. Pour produire de aujourd'hui des
0: panneaux de solaires ou des voitures électriques, d'après vous, on n'a pas besoin d'aller chercher, d'aller prospecter d'autres ah, minerais, c est, c est du un, cobalt, un du gros nickel. Challenge.
2: Ça, bien sûr, on a... Et, typiquement, aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement qu'en prenant, en effet, du mm. silicium, etc. Donc, il, va, il y a des énormes challenges, ça demande aux ingénieurs d'être plus mmh. rapides euh, que la destruction qui veut en effet aller vers la facilité. Mmh. Aller vers la facilité c'est en effet faire passer des énormes machines, mmh. récolter euh, ce, qu ce qui est là, disponible, qu'on n'a mmh. plus qu'à cueillir. Eh bien, il faut inventer d'autres façons de faire. Le recyclage, donc. Mmh. Le recyclage, oui. mais vous savez, c'est comme enfin, tout le débat sur la transition énergétique. Passons déjà par de la sobriété énergétique mmh. et donc par une très bonne isolation oui. thermique des bâtiments. Mmh. Et en fait, ça paraît quand même étrange d'être là en train de penser, en effet, à continuer notre courbe, qui va dire exponentielle, mmh. de besoins énergétiques, sans avoir d'abord vraiment, mmh. mais cadré... Ouais. Le, le, la réduction des besoins.
4: Il y en a un de, de paradoxes que vous dénoncez, que vous pointez régulièrement, c'est même une absurdité c'est le fait que les aires marines protégées ne le sont pas précisément protégées. C'est même mm. plutôt l'inverse, parce qu'il y a de l'extraction, il y a de la pêche qu'on peut qualifier d'agressive. Comment c'est possible ça Parce qu'on a du mal à le
2: comprendre. Des aires ouais. marines protégées, mm. pas protégées. Et c'est ça, les gens me disent mais pourquoi Alors attendez, il y a des Alors, aires marines protégées en France, mm. mais pourquoi elles sont. Ouais. Alors pourquoi on les appelle protégées si elles ne sont pas protégées parce que ça permet de faire oui. du marketing environnemental, du greenwashing. La France va dire, M. Macron euh, dit sur la scène ce internationale... Ce qu'il a dit, ce il ah a fait. Mais il le dit, puis il le redit, puis il enfonce le message. Il dit, la France protège plus de 30% de son territoire marin. C'est faux! Mais pourquoi la on ne protège, protège pas 0,1% mmh. de ces eaux pour, métropolitaines? Pourquoi? Pour, pour C'est ça qu'on ne comprend pas. Pourquoi, pourquoi une telle différence entre les appellations? Parce que, qu fait la... en fait, euh, la France fait des choses assez étranges, mais si on avait le temps, je pourrais vous faire un petit cours de droit, parce qu'il y a quand même <rire> un truc qui en se passe. Fait... En un en mot! Bon. La France appelle protéger des, cho des choses qui ne le sont pas. On a un cadre européen qui s'appelle les zones Natura 2000. Vous en avez sans doute entendu parler. Les zones Natura 2000, en fait, c'est en fait, la, la, la réunion de deux directives. Mmh. Une directive qui doit protéger les habitats mmh. marins, une directive qui doit protéger les oiseaux. Mmh. Et donc, c'est une cartographie des, des endroits qui ont une valeur écologique supérieure, on va dire. Eh bien, on a fait une cartographie, l'Europe a fait une cartographie des zones Natura 2000 en France. Mmh. Et la France appelle les zones Natura 2000 les zones protégées. – Mais pas du tout, une zone Natura 2000 est une zone où on a identifié des objectifs de conservation. Ça ne veut pas dire qu'on a légiféré, Alors, passe -pas va interdire les, les, toutes les activités on destructrices. Donc on est face à une vraie imposture. – On
0: va s'extraire un peu du jargon juridique européen et français pour une archive. On a une archive, à va vous montrer que nous vient, mais c'est un moment beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel de votre existence, une catastrophe naturelle à laquelle vous avez échappé Nadia. Voilà
4: – Un moment dramatique, en effet, dans cette archive, on est le 26 décembre 2004, le 20 20h de TF1 décrit, rapporte le tsunami. C'est le tsunami le plus violent et le plus meurtrier de l'histoire. Il vient de ravager les côtes thaïlandaises, faisant plus de 200 000 morts, 230 000 morts même, on regarde.
5: La Thaïlande, connue pour ses plages de rêve, n'a pas été épargnée. Sur l'île de Phuket, une simple vague suffit désormais à semer la panique. Des touristes occidentaux racontent avoir vu la mer se retirer sur plus de 400 mètres en quelques minutes, puis des vagues
6: revenir de plus en plus vite, pour regagner le terrain perdu et envahir cette fois les rues et
5: les hôtels, dont certains ont totalement disparu.
4: Oui, Claire c'est très émouvant, j'imagine, de voir ces images. C'était un traumatisme immense, vous l'avez dit, vous y étiez, vous avez pu euh, y échapper. Est-ce que cette expérience, ce traumatisme, hein, vraiment très important, on le voit bien, c'est ce qui vous a poussé à vous préparer à l'avenir, à la menace, à ce qui nous menace euh,
2: Comment dire, ça a été une, euh, on a, on a... une expérience euh, de... Euh... C'est la guerre, en fait. C'était comme la guerre, sauf que ce n'est pas la ouais. guerre, c'est un ouais. phénomène naturel. Et quand on assiste à ce niveau-là de, de tragédie, ça devrait euh, tout changer. Et ça n'a pas été le cas ça Comme pas une guerre, ça une pas guerre, une devrait tout changer pour conscience. toujours. Euh, non, je ne pense pas, puisqu'on a rien à changer dans le monde.
0: – Rien n'a changé, il n'y a eu aucune avancée dans la lutte contre le réchauffement climatique par exemple ou ah ben sur non. la prise de conscience ?– La prise de, Paris de conscience, conscience si. Ah, oui. si, si, la
2: prise de conscience, ah, euh, formidable. Euh, mais, mais la réalité politique, euh, la volonté d'emmener nos économies sur une transformation qui n'est pas simple à faire, personne ne dit que c'est simple de changer mm -hmm. tout notre modèle, de réinventer un capitalisme qui soit, euh, alors peut-être s'en détourner, mais alors y a des... mm -hmm. ou alors un capitalisme qui soit compatible avec les limites de la nature, tout ça, euh, pas... personne ne dit que c'était simple, mais quand même on sait faire certaines choses.
0: Alors, on évoquait l'enjeu du réchauffement climatique. Justement, cette semaine, euh, Jean-Mathieu, il y a un document euh, qui a été dévoilé et qui illustre le fait que bah, un certain nombre de géants euh, de l'industrie pétrolière euh, savaient depuis longtemps. Ah
7: oui, le grand mensonge de l'industrie euh, pétrolière. Le secrétaire général des euh, Nations Unies, alors, est, il n'est pas du genre, hein, généralement, à, à s'emporter, hein, on va dire, mais mercredi, à la tribune du Forum de Davos, difficile de faire dans la demi-mesure, Antonio Guterres réagissait en fait aux révélations du magazine euh, Science, dans lequel on pouvait dire que eh bien, deux chercheurs s'étaient plongés dans les archives de l'entreprise euh, ExxonMobil, et on trouvait des modélisations prouvant que le géant américain avait prédit le réchauffement euh, climatique avec, disent-ils, une précision troublante hein, dès les années 70 en fait. Alors ExxonMobil pourrait être félicité pour cet allant euh, de voyant. Ce problème, c'est que l'entreprise eh bien, a longtemps jeté le doute sur l'exactitude scientifique du dérèglement euh, climatique, un déni qui lui a déjà valu euh, d'être entendu par le Congrès euh, américain et le Parlement européen sans véritable conséquence. Alors on a appris en même temps, c'est assez étonnant, que la COP28 se déroulera euh, à Dubaï en novembre et ça allait être présidé par le PDG de la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis. Alors on peut en effet se dire, c'est du... Du cynisme, mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi, tiens, c'est une manière, ça y est, les pétroliers s'intéressent enfin à la protection de la planète
2: euh, Non. Non. <rire> mais vous savez le travail qui vient d'être fait, en fait, sur Exxon, etc., ouais. c'est ce que Christophe Bonneuil du CNRS avait fait sur Total, vous vous souvenez il a fait fait. Quand même... Alors, il était pas seul ouais. avec d'autres chercheurs, ils ont quand même montré que Total avait évidemment connaissance du réchauffement climatique et qu'ils ont ensuite mis en place des stratégies d'évitement, de, de doute, toujours le doute, pour gagner du temps, pour ne pas prendre de décision ouais. Donc, euh, non, il y a un grand cynisme. Aujourd'hui, euh, les, euh, les giants, comme ça, les majors pétrolières, elles gagnent énormément d'argent avec greenwashing. Et donc, et elles, elles ne vont elles ne sont pas en train de mettre leur capacité de production et les énormes bénéfices qu'elles réalisent sur la production de vraies ENR, de vraies énergies renouvelables.
0: Claire Nouvillon, François Gemmène, qui était notre invité il y a quelques semaines, rapporteur du GIEC, soulignait un paradoxe. Tout cet univers que vous décrivez, d'ailleurs, ces catastrophes environnementales, le réchauffement climatique, ces enjeux-là, pèsent aujourd'hui considérablement. Il y a une prise de conscience considérable de cette urgence-là. Et pourtant, l'écologie politique, elle échoue euh, partout. En France d'abord, mais pas seulement, d'ailleurs, un peu partout. Euh, Vous-même, vous avez une expérience politique assez brève, mais avec le mouvement en place publique. Euh, pourquoi, comme euh, le demandait François Gemmène, les, les écolos sont-ils aussi nuls euh,
2: C'est toujours difficile, de, de, je pense, de scinder... Euh... Le, le, un mouvement par rapport à son manque peut-être de doctrine, de vision, de etc. Il devraient avoir un boulevard devant de, eux Pourquoi de l l ne vote pas pour quoi Et je pense qu'on a des vrais problèmes. La politique. L'incarnation. – Ben bah oui, c'est des problèmes. Alors je sais c'est le grand mot en politique, mais en réalité c'est quoi nos histoires humaines C'est que ah oh, j'aime bien votre sourire, votre regard me parle, c'est ça humain, les humains, on se connecte par, par en fait par émotion d'abord.
0: Vous pensez que les gens votent Et que je, pour ça Et je
2: pense oui globalement il y a quand même beaucoup sur la base d'une personnalité, ouais. d'une incarnation d'une force de conviction, euh, d'une euh, rectitude, d'un euh, projet, voilà, projet, etc. Projet. Alors, on va dire que, quand même, pour le coup, les médias, certains médias sont laissent un peu de temps à la parole, mais il y a quand même pas mal de médias qui ne nous aident pas. C'est News et on sort, ça ne nous aide enfin, pas à pas, forger. Ce pas ça, ça à... qui
0: explique l'échec des écologistes partout non, en Europe. Ça, il n'y a aucun ça, chef de gouvernement contre, ça, européen quand même, Je pense qu'il
2: y a un vrai problème avec les médias, hein, ceci dit. Bref, il se trouve qu'on n'a pas de grande figure charismatique, mm -hmm. aujourd'hui, chez les écolos, qui fassent... En tout cas, euh, mouvement qui, a, qui, qui génère une adhésion forte. Alors que quand on regarde les votes, les seuls députés qui soient parfaitement fiables sur les votes, en fait, c'est quand même les écolos, vous voyez. Et, euh, il faudrait quand même emmener nos électeurs, c'est-à-dire nos concitoyens, à regarder les bilans et ne plus regarder les propos en permanence. Les punchlines, etc. Ouais, ouais, oui. Si on pouvait faire ça, on rendrait vraiment service à la démocratie.
0: Alors, on va s'extraire un petit peu, justement, de la politique franco-française pour, pour commencer un petit tour de l'actualité. Euh, et comme chaque semaine, nous allons embarquer à bord du navire de Gaël Legras qui nous emmène voir ailleurs ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières. Ce soir, on traverse l'Atlantique et on vogue jusqu'au Canada.
6: Toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé en France ne serait absolument pas fortuite. Et oui, au Canada, eux aussi, ils ont aujourd'hui droit à leur
8: affaire McKinsey. 101 400 mille dollars, c'est la somme que le gouvernement Trudeau a versée à la firme McKinsey depuis son arrivée au pouvoir en 2015 des dizaines de contrats parfois octroyés sans appel d'offres.
6: L'affaire a été révélée par des journalistes du service public Radio-Canada. C'est un phénomène tentaculaire, c'est un gouvernement de l'ombre. Selon eux, si l'on compare les années de pouvoir du précédent Premier ministre, le conservateur Stephen Harper, et celle de l'actuel, le libéral Justin Trudeau, les sommes versées par le gouvernement à McKinsey ont explosé car... Elles sont passées de 2,2 millions de dollars à plus de 100 millions de dollars. Évidemment, les partis d'opposition, sociodémocrates, indépendantistes québécois, se sont alors montrés très virulents.
9: Ça soulève énormément de questions. C'est du copinage, du gaspillage. Pourquoi on a donné ces contrats-là? Les contribuables qui paient déjà pour la fonction publique se trouvent à payer une deuxième fois pour des gens à qui on demande de se substituer à la fonction
6: publique. Le ministère de la Défense nationale a, par exemple, versé 34 millions de dollars à McKinsey. Celui de l'immigration, plus de 25 millions. Et sur le site de Radio-Canada, une fonctionnaire de ce même ministère témoigne. On a eu quelques présentations sur des trucs très génériques et complètement creux. Attaqué de toutes parts, Justin Trudeau a alors tenté de minimiser le scandale, tout en promettant d'examiner les conditions d'octroi des contrats. Ça fait depuis toujours que des fonctionnaires cherchent des conseils experts pour améliorer la liberté de service pour les Canadiens, mais nous allons faire un suivi pour nous assurer, effectivement, que euh, ça a été fait de la bonne façon. Enfin, sur Twitter, d'après l'auteur de l'investigation de Radio-Canada, Romain Chuet, McKinsey, qui est désormais visé par une enquête parlementaire, a tenté de se défendre en assurant n'être qu'un acteur relativement modeste dans les services de consultation au Canada. Ouais, un acteur modeste à plus de 100 millions de dollars, à ce compte, le gouvernement Trudeau devrait sans doute lire André Gide, qui, dans Les faux monnayeurs, écrit... L'expérience instruit plus que le conseil. Hmm.
0: Merci Gaël Legrand. On va maintenant s'attaquer à l'actualité de la semaine. Et pour cela, nous accueillons du renfort. Bienvenue à tous les deux. Euh, Anna Bonalun. bienvenue à vous. Vous êtes journaliste et philosophe italienne. Vous collaborez notamment à l'hebdomadaire italien L'Espresso, au point et aux échos week end Bienvenue à vous et à vos côtés Denis Strelkov. Bonjour. Bienvenue Denis, vous êtes journaliste de la rédaction russe de RFI, Radio France Internationale. Et tout de suite, euh, Nadia, notre premier dossier de la semaine, bah, c'est comme un changement d'époque hein, après le temps de la mondialisation débridée. L'heure est au retour du protectionnisme.
4: Oui, et pendant ce temps, l'Europe ne veut pas rester les bras croisés puisque mardi à Davos, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dénoncé, je cite, les tentatives agressives, les pratiques déloyales de la Chine et des états unis Elle fait référence à ces subventions massives qui ont été mises en place par ces deux pays pour attirer des industries, des industries vertes. Essentiellement, on avait vu, Anna Bonaloumé, l'Europe euh, se réjouir de cette conversion à l'écologie des états unis avant de se rendre compte que peut-être ça allait conduire à des délocalisations euh, ici en Europe, est-ce qu'il y a lieu de, de s'inquiéter en effet, comme l'a fait la présidente de la Commission
8: bah, ce qui est en qu jeu aujourd'hui euh, aux États-Unis, c'est un retour, euh, une résurgence de, d une, des tendances protectionnistes. Protectionniste, ouais. Et, et ça, ce n'est pas la première fois qu'on qu voit ces, ces, ces tendances. C'est est quelque chose qui, est, qui revient au moment des crises. Mais là,
4: c'est sous couvert de verdissement, à la différence exact. de ce que faisait un Trump, mmh. par exemple.
8: Oui, effectivement, est a, par rapport à la question, par rapport à Trump, c'est vrai il y a un changement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des, des, en fait, des aides. Des, des, des soutiens très importants euh, pour les entreprises localisées aux états unis oui. Et, et ce qui est, qu a, est qu déjà en cours, en fait, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises euh, comme NordVolt euh, uh, qui oui, oui. sont en train de délocaliser, enfin de choisir de délocaliser aux états unis leurs entreprises euh, innovantes, en fait, oui. qui, qui souhaitent investir dans la, dans la recherche. Par exemple, dans ces cas-là, il s'agit de l'une des plus grandes entreprises de batterie et donc oui. qui avait... Euh, prévu de, de garder sa, sa production, l'une de ses plus grandes productions au, en Allemagne au début. Ouais. Et après la décision des États-Unis, elle a décidé d'investir aux, aux États-Unis. Donc effectivement, l'Union européenne a... Euh, à raison de s'inquiéter, mais euh, la, 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 comme la présidente de l'Union Européenne euh, a déjà affirmé lors de la rencontre de Davos, il y a des aides et des mesures qui sont en train d'être prises, oui, et notamment pour, le, pour la faire avancer le Green Deal, pour euh, favoriser un assouplissement des mesures pour les aides des, des, des différents États à l'égard de leurs entreprises. Leur oui. en, en fait, la réponse, ça sera euh, protectionnisme, probablement, oh. contre-protectionnisme.
0: Oui. Denis c'est ça forcément la, la, la suite logique cet enchaînement que décrit Anna Bonalou protectionnisme contre protectionnisme
5: c'est un clic sur ça on est dans un jeu de chacun pour soi en quelque sorte mm -hmm. et ça on l'a déjà vu pendant toutes les graves crises mondiales mm -hmm. bien évidemment c'est assez facile de parler de la mondialisation quand l'économie mondiale va bien quand il y a des moyens et quand on peut effectivement choisir le meilleur régime pour son entreprise notamment donc un peu de mm -hmm. s'installer où on veut par contre quand on rentre maintenant dans une période assez difficile au niveau financier bien mm -hmm. évidemment chacun va essayer de ne pas uniquement d'attirer de, des industries vertes mais tout simplement de survivre de aussi faire comprendre à ses électeurs si on parle des états démocratiques qu'effectivement on peut faire tout pour de défendre de, de concurrence très, oui, très nationale ça, ça, ça on l'a vu déjà quand on est dans le moment du crise 2008 mais mm -hmm. aussi après la première guerre mondiale par exemple, dès qu'il y a une guerre dès qu'il y a un conflit de grande ampleur après c'est forcément soit une sortie de mondialisation, comme c'était le cas après la deuxième guerre mondiale soit effectivement chacun pour soi, il faut protéger ses propres citoyens.
0: Alors l'Europe euh, s'inquiète et s'angoisse des mesures, euh, des distorsions de concurrence mises en place selon elle euh, du côté euh, américain, mais Washington ne voit pas ça comme ça évidemment, oui, Washington oui. arrive différemment Nadia. Oui,
4: en l'occurrence l'émissaire spécial américain pour le climat John Kerry était à Davos euh, cette semaine, il ne s'est pas laissé euh, émouvoir par cette complainte européenne, regardez.
6: C'est comme ça qu'on va changer le monde. Il y a 70 nouvelles usines de batterie qui viennent de pousser aux états unis grâce à notre nouvelle loi sur la réduction de l'inflation. Et la réaction des autres pays ne devrait pas être « Oh mon Dieu, vous ne devriez pas faire ça, c'est injuste pour nous, faites-le aussi
4: !» Claire nous vient. Do it too, faites-le aussi », c'est si simple que ça. Vous connaissez bien les institutions européennes, y compris ces, ces
2: lourdeurs. Mais en fait, euh, nos économies sont subventionnées. Mais aujourd'hui, elle subventionne la destruction de la nature et de l'environnement. Donc, euh, c'est déjà réfléchir les subventions aujourd'hui destructrices, celles qui soutiennent les, les énergies fossiles, celles qui soutiennent la pêche industrielle, parce qu'il n'y a pas de pêche industrielle sans subvention publique. Rappelons juste la base. On paye oui. avec nos impôts pour la destruction de l'océan, qui est le premier allié climatique de l'humanité. L'autre différence même. pour flécher Donc,
0: les subventions entre les États-Unis et l'Europe, c'est la lourdeur administrative, la, la lourdeur des règlements en Europe. Il faudrait alléger justement toute cette, lourde, cette bureaucratie euh, pour, pour avoir un système beaucoup plus souple, comme le système libéral américain.
2: Alors, euh, je ne sais pas si on va réussir à réformer euh, les procédures législatives mmh. européennes qui sont quand même euh, bon, pour l'instant fixées par mmh. traité. Euh, mais on a de toute façon une non-application déjà. Quand on a même des bons articles dans les règlements, ce n'est pas oui. appliqué. C'est pour ça qu'on passe notre temps au tribunal, d'ailleurs, en tant qu'association, pour faire appliquer. Oui. Je, on, a, on a franchement aujourd'hui une, une économie, regardez simplement la détaxe gasoil. La détaxe gasoil, c'est ce qui soutient l'économie en fait, la plus destructrice, euh, Alors, que ce pourrait, soit la pêche, l'agriculture.
7: Pour aller aussi euh, peut-être plus loin, puisque Ursula von der Leyen propose un fonds euh, de souveraineté européen. Oui. Le seul problème, c'est que l'Allemagne n'en veut pas. Alors, eux, justement, parce qu'ils ont peur que ça alourdisse la facture, est-ce que c'est possible, à Bonanomé, de le faire, ça, sur les Allemands
8: bah, euh, ce qui mmh. est l'annoncer effectivement, c'est le fait de, 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 de proposer de, de, de faire contribuer chaque État à cette, à cette révolution en fait en cours d'un point de vue économique qui a été provoquée par la pandémie d'abord, ensuite oui. par la guerre en Ukraine, donc la crise énergétique avec tout, tout les, les en fait l'inflation eh, fait que euh, et c'est nécessaire d'un côté de agir en européen, c'est-à-dire de contribuer chacun pour euh, pour pour faire en sorte de faire face à cette crise, mmh. mais il euh, y a toujours eu ces doutes de la part de l'Allemagne parce qu'effectivement euh, les coûts par, pour les différents états vont être différents parce qu'il y a évidemment des états comme euh, par exemple l'Italie ou mmh. d'autres pays mmh. du sud de l'Europe de, de qui souffrent d'une inflation très forte et d'un manque d'innovation euh, encore très importante mais probablement le fond de, euh, ces fonds ce serait un fond, une tentative de reprendre euh, en européen c'est-à-dire d'une manière solidaire et en fait. oui.
0: eh bien l'Europe parlons-en mais avec un D'autres puisque nous allons maintenant passer à notre temps fort en image de la semaine. Et ce soir, ce temps fort nous emmène à Bruxelles. Les institutions européennes sont ébranlées par le scandale du Gate des accusations de corruption, de blanchiment d'argent, qui visent notamment un ex-député européen italien, Pierre Antonio Panzeri. Présenté par les enquêteurs belges comme le rouage principal de cette affaire, il a signé mardi un accord avec le parquet fédéral belge, prévoyant qu'il collaborera en échange d'une peine de prison ferme limitée. Par cet accord, M. Panzeri s'engage à un certain nombre de choses, notamment des informations concernant euh, les éventuels corrupteurs ou les potentiels corrompus, des informations sur les flux financiers, des informations euh, sur les avantages acquis, donc toute une série d'informations qui vont permettre à la justice d'avancer. Ébranlé par ce scandale qui n'en est peut-être qu'à ses débuts. D'ailleurs, le Parlement européen va-t-il en tirer des leçons pour se réformer et pour mieux se prémunir contre les risques de corruption C'est
8: bah, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ça, c'est l'un un des plus grands scandales qui a touché le, le Parlement européen par rapport à la question de, du blanchiment d'argent et de la, de la corruption. Donc, on a retrouvé 1,5 million d'euros mm -hmm. en en liquide, euh, on, on, dans, auprès de, de différents euh, eurodéputés euh, accusés. Et euh, ce qui est en train de se passer, c'est que la commissaire euh, aux affaires internes a déjà annoncé qu'il y aura de la part de la, de, la, de la Commission européenne des mesures et justement des lois euh, qui, qui essayeront de définir euh, les crimes et, et en fait des corruptions au niveau européen. – Parce que ce n'était pas le cas donc,
4: c'est bien l'aveu qu'il y avait quand même énormément de lacunes sur le contrôle de l'accès des lobbies aux, aux institutions aux députés C'est-à-dire que là, on est en train de rattraper, d'imaginer faire ce qu'on n'a pas fait jusqu'à
8: là ?– Effectivement, c'est ce qui montre qu'il y a eu un manque de transparence, oui. mais il y a aussi, et il y a aussi évidemment l'usage de formules comme les ONG, ce oui. qui a été le cas pour oui. Banseri, qui en 2019 a créé une ONG qui a été en fait une couverture, apparemment oui. d'après les, les, les enquêteurs, euh, qui euh, lui a permis de, 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 de faire circuler de l'argent et d'être de, de, payé pour faire passer les, les intérêts du de, du Qatar et de, du Maroc au Parlement européen.
0: – Denis Strelkov, ce qui peut aussi étonner quand on regarde le fonctionnement du Parlement européen, c'est la possibilité accordée aux députés mmh. de cumuler en quelque sorte hein, leur mandat avec d'autres fonctions, euh, de, de servir d'autres intérêts donc il y, a une forme de, il y a des conflits d'intérêts un peu à répétition, est-ce que le Parlement européen va fait, se réformer Le problème c'est qu'une affaire peut cacher une autre dans mmh. ce cas-là, oui. effectivement on est euh, ici à ce moment-là
5: dans une situation qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs parlementaires qui ont effectivement mmh. des conflits d'intérêts mais surtout qu'il y a des lobbyistes qui ont accès au Parlement oui. européen oui. et même si euh, euh, sur la loi et la loi qui était, qui était euh, jusque-là mmh. peu appliquée, ils doivent déclarer leur rencontre avec mmh. des différents lobbyistes qui entrent au sein de l'Union européenne ce qui comme on a bien vu avec les le cas de Qatar n'était pas exactement le cas. Donc ici, il faudra plus de contrôles. Sauf que quand on parle de l'Europe, c'est déjà souvent beaucoup de contrôles dans des situations mmh. où en fait, ces contrôles-là ne sont soit pas respectés, sont soit assez inutiles. Donc ici, il faut trouver un peu l'équilibre entre les contrôles, entre les contrôles sévères et stricts dans les situations qu'il faut exactement, mmh. et puis cette machine bureaucratique mmh. qui nous empêche parfois à prendre des décisions
0: de manière assez rapide, assez vite quand il faut. Et ça passe quoi Ça passe par l'interdiction de toute forme de lobbying à Bruxelles, le président s'y ah Attendez, je,
2: moi je suis vraiment bien placée pour vous parler de ça parce que je passe pas mal de temps à Bruxelles. Mm -hmm. On n'a aucun contrôle en fait. C'est seulement la Commission européenne mm -hmm. qui doit déclarer les rencontres, en effet, avec les représentants d'intérêt, dont nous si sommes. Vous faites du lobbying, mais bien sûr, avec on loup, fait part partie des vous 10 du 10% du lobbying environnemental et citoyen par rapport à 90% de lobbying peut... en gros industriel. veut dire
0: qu'on ne peut pas interdire à vos yeux toute forme de lobbying.
2: Ah non, non, mais bien Comme sûr que non. Du lobbying, en fait, c'est la rencontre entre les acteurs de terrain, les acteurs mm -hmm. représentants de la société, etc., et avec des, en fait, des des décideurs, quels mm. qu'ils soient, mais il n'y a aucun contrôle au Parlement européen et il n'y a mm. aucune déclaration des rencontres. Et donc, évidemment, on a un problème de d'influence dans une zone qui est totalement grise, euh... d'influence voire de corruption la clarinette. Alors là, corruption à l'ancienne avec des valises ouais. de cash parce que vous sur... avez fait ça vous Ah mais ben oui, nous on paye, <rire> <D 'accord. rire> on ah, voilà. est tellement et... riches. Mm. Non, mais bien entendu qu'on a Alors, aussi un problème, c'est que pour être, pour mm. avoir des gens, euh, en fait, pour avoir des, corru... il y a des corrupteurs puis il y a des gens corrompus, ouais, donc ouais, ça veut dire qu'on a quand sûr. même un personnel politique, je vous rappelle, qui accepte. Il faut quand même, vous savez quoi, ce que chacun peut faire, vous allez sur le site du Parlement européen oh ouais. et vous regardez le code de conduite. Ils ont mmh. un code de conduite qui dit qu'un député européen ne doit pas représenter son État, ni évidemment même pas sa circonscription, mais les intérêts européens. Et vous savez ce que, regardez la commission de la pêche, on a 26 députés qui décident pour quasiment 500 millions d'Européens mmh. de tout ce qui va se passer. Comme par hasard, ils ne défendent oh. que la pêche industrielle. Donc oui. je vais vous dire, il y a une corruption morale. Je connais bien le sujet, mais ça m'anime. Mmh. Parce que euh, on, ouais. non, mais euh, on a essayé de porter des... Oh. Des, des mesures justement pour faire en sorte que ce soit encadré, contrôlé, transparent. Dans l'opacité se cache toute la possibilité de tous les méfaits. Mais attention, même quand vous mettez de la transparence, ça ne veut pas dire que vous avez des gens qui sont intègres.
0: Et on va quand même juste rappeler au passage que dans le scandale dont nous avons débattu à l'instant, le Qatar Gate, alors qu'il est, il n'y a pas de... Condamnation, les mmh. enquêtes sont en cours et que donc toutes les personnes incriminées sont présumées innocentes. Est-ce qu'on peut, je On sais va... quand même que le Qatar
2: Gate avait été lié d'abord à une affaire, ça les a mis sur la piste, d'une affaire d'accord de pêche entre le Maroc et ah bah, absolument, la absolument. pêche, c'est le, le lieu, autre, la, de la
0: Autre dossier de la semaine, Nadia, euh, <coughs> le président Zelensky en rêvait, l'OTAN insiste en mmh. tout cas pour lui en livrer euh, des chars Lourd pour contrer l'agression russe.
4: Ouais, prend en effet, les requêtes pressantes du président euh, ukrainien et avec la menace d'une nouvelle action russe, on va y revenir, via la Biélorussie. Les alliés occidentaux ont commencé à se réunir hier, c'était en Allemagne, sur la base de Rammstein. Il sera discuté, il y est discuté, la question de la coordination de livraison d'armes, on parle de canons et de chars, notamment Denis Nistrelkov. On voyait des armes lourdes. Euh, Est-ce que ça peut faire une vraie différence sur le terrain Qu'est-ce que ça peut changer sur le plan militaire hein, je veux dire.
5: Si, si il y a assez de chars qui sont livrés ouais, à l'Ukraine, ouais. ça va changer beaucoup de choses. Et notamment dans des régions où maintenant les batailles sont quelquefois figé, il n'y a ouais. pas beaucoup de choses qui se passent car euh, si vous vous souvenez un peu des, des plans, des batailles en Ukraine euh, on n'a pas beaucoup de changements depuis euh, déjà quelques mois, il y a eu quelques, il y a eu quelques victoires euh, de la part de l'Ukraine à l'automne, mais pour l'instant c'est gelé et ouais. donc c'est pour ça en fait dès qu'il y a une situation qui est gelée, il y a deux possibilités il y a soit la possibilité pour la Russie de faire geler le conflit un peu de manière soit permanente pour quelques années soit jusqu'à la Russie soit prête effectivement à attaquer et mener d'autres offensives soit il y a la possibilité également pour l'Ukraine de mener cette contre-attaque, euh, sauf qu'il faut bien le rappeler. La Russie, et surtout avec les compagnies militaires privées, ouais, euh, mais Wagner, comme contrôlées par le hein. Wagner a une ressource qui est importante est des soldats. Des soldats qui sont en nombre peut-être pas illimité, hein, mais un nombre soldats, assez important. De la chair à canon, en l'occurrence. De la chair à canon, effectivement. L'Ukraine n'a pas du tout cette possibilité. La vie est quand même assez chère là-bas. C'est ouais. pour ça qu'il faut armer plus l'Ukraine si l'Ukraine veut gagner cette guerre. Ouais. Armer plus l'Ukraine,
7: mais à la bonne donné est-ce que finalement, c'est pas un engrenage C'est-à-dire, en effet, Aujourd'hui, la Russie dit, voilà les chars, aujourd'hui, c'est une nouvelle ligne rouge, hein, comme à chaque fois, de toute façon, la Russie il y a toujours une ligne rouge. Et, mais là, les chars, en effet, est-ce que ce n'est pas l'engrenage qui nous propulse davantage vers un conflit dans lequel eh bien, nous,
8: auquel nous participons Bon, euh, bah déjà, je pense que tous les, les, les États qui sont en train de fournir des armes à l'Ukraine sont des acteurs indirects mmh. de la guerre. C'est-à-dire que euh, à partir du moment où euh, on a, on est en train de soutenir le conflit euh, d'une manière indirecte, on est impliqué, car, car, clairement impliqué. Le fait d'envoyer des chars, euh, des ch un certain nombre de chars, ça ne va pas changer forcément l'implication, mmh. euh, la, légit la légitimité, ou le, la, le niveau d'implication mmh. de chaque État, je pense. Donc, euh, je ne pense pas que que ça va changer mais, mais évidemment même si
0: l'Allemagne elle ne veut pas hein, pour l'instant que ces chars léopards soient livrés et surtout aux Ukrainiens. après
8: ces, ces nouvelles déclarations de la part des états unis d'envoi de nouveaux chars lourds mmh. le, Dimitri Peskov le, le porte-parole donc du ah, Kremlin a dit que euh, les relations entre les états unis et la Russie sont plus bas de, depuis mmh. le début mmh. du mmh. conflit mmh. donc effectivement d'un point de vue mmh. géopolitique et probablement et des relations diplomatiques mmh. ça va euh, empirer disons la situation et la possibilité de trouver un mmh. Dialogue. Mm -hmm. Voilà.
0: Et on le voit euh, sur le conflit en Ukraine, comme sur d'autres euh, sujets d'ailleurs ces derniers mois. La France et l'Allemagne ont du mal euh, à accorder leur violon, en quelque sorte, Jean-Mathieu. Et pourtant, dimanche, euh, c'est un anniversaire. Nous allons commémorer avec nos amis allemands le 60e anniversaire du traité de l'Elysée. Et où ça s'entend et bah, pas la grande forme, il hein, faut bien le dire.
7: Hein. Demain, Olaf Scholz donc, sera à Paris pour célébrer l'anniversaire, vous l'avez dit, du traité de l'Elysée, au programme poignée de main, discours, dîner, sourire, déclaration euh, commune. Mais cela suffira-t-il à rallumer la flamme entre Paris et Berlin. Les bonnes attentions prises par Charles de Gaulle et, et Konrad Adenauer en 1963 se fracassent aujourd'hui eh sur la guerre en Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe, Berlin l'ajout, il faut bien dire perso. Euh, plan de soutien national au ménage face aux problèmes énergétiques, achat d'armes aux Américains et d'un coup l'Allemagne semble avoir oublié la notion de solidarité européenne. Emmanuel Macron craint alors que son partenaire, comme il l'a dit, ne s'isole. Même critique hein, du côté euh, allemand quand le président français annonce la livraison de chars légers. Euh, à l'Ukraine, Berlin ne comprend pas pourquoi personne ne l'a euh, prévenu. Alors, au fil des mois, on sent que le, dans ce couple, il y a quand même une envie hein, d'aller voir euh, ailleurs. Ainsi, jeudi, Emmanuel Macron a signé un accord de coopération avec Madrid en 2021. C'était avec euh, l'Italie et le traité euh, du Quirinal. Le chef de l'État hein, chercherait une alternative donc, au couple euh, franco-allemand. Olaf Scholz lui a délivré cet été sa propre vision euh, de euh, l'Europe et fait des œillades au pays de l'Est. Peu à peu, donc, ce fameux couple franco-allemand s'est mué en habitude avec deux hommes qui ne semblent pas bah, vraiment quoi faire finalement de cet héritage. Les plus optimistes tout de même évoquent le euh, le couple Chirac-Schroeder qui bah, lui aussi avait mal commencé et qui bah, finalement tout ça s'est terminé avec des pintes de bière. Donc finalement ça peut peut-être se terminer comme ça à euh, l'Elysée. Mais la guerre en Ukraine euh, de Yisrael est-ce qu'elle a contribué finalement à marginaliser aussi ce couple euh, franco-allemand alors que tous les
5: regards se, tournent, euh, se tournaient vers l'est de l'Europe bah, effectivement, donc il faut bien comprendre que quand on parle des des, avions, des armes à, à l'Ukraine, tout le monde essaie de jouer le rôle le plus important. Donc quand vous voyez, par exemple, les États-Unis, donc eux, c'est un peu leur but, effectivement, de livrer des armes à l'Ukraine tant que quand même c'est l'Europe aussi qui paye le prix économique de cette guerre. Ça, c'est extrêmement important. Donc quand on parle de ces frictions dans les couples franco-allemands, c'est pour une seule raison, car il n'y il, il a pas quand même de stratégie commune vis-à-vis à, -vis à l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Oui, certes, tout le monde est plus d'accord de livrer des armes, oui, mais il y a effectivement, oui, mais ça, mais, en fait, il y a l'Hongrie euh, qui pour l'instant n'a pas livré des armes quelconques euh, à l'Ukraine. Et puis, il y a aussi la guerre économique qui est quand même déclarée mm -hmm. à l'Europe euh, de la part de la Russie. Et puis, tous les pays ne sont pas égaux face à cette guerre-là également. C'est l'Allemagne la qui était Paris, la plus dépendante euh, de, du gaz ouais, russe. C'est elle qui est le, presque le plus visée. Par contre, euh, la France souffre, euh, par exemple, des problèmes avec l'inflation. Donc, vous voyez, tout le monde est un peu acteur euh, dans cette guerre-là. Maintenant, ce qui bon, va être euh, le plus important, c'est de voir comment est-ce que la France elle-même peut en sortir et comment peut travailler sur une stratégie commune.
0: Un mot, Claire Nouvion, le mot de la fin en un mot. L'État aujourd'hui, comment est-ce que vous jugez l'état de l'opinion publique russe On a peut-être eu tendance, nous, de notre côté, du côté occidental, à espérer, à attendre peut-être une forme de rébellion d'une façon ou une autre contre Poutine, notamment au moment où il a décrété une première mobilisation elle ne s'est pas produite. Il y a pourtant eu par le passé un certain nombre de figures, notamment dans le journalisme. Je sais que l'une de vos références essentielles, c'est Anna Politovskaya, cette journaliste qui a été assassinée en 2006, qui ont essayé d'alerter contre le pouvoir de Poutine. Et finalement, ça ne marche pas dans l'opinion russe aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas euh, de signe euh, de révolte contre euh, les décisions de Poutine.
2: Après 22 ans de pouvoir et de propagande, euh, mmh. qu'est-ce qu'on a On a évidemment euh, des cerveaux qui ont été euh, brainwashés euh, par le poutinisme. Après, je pense très sincèrement. Que Poutine est en train de, a fait une énorme erreur stratégique euh, et qu'il va le payer très cher. Je pense qu'il est en train de creuser sa propre tombe.
0: Merci à tous les deux d'être venus débattre ce soir sur ce plateau, car nous voulions vous rester avec nous, bien sûr. Vous allez voir, on va maintenant retrouver bah, un autre défenseur acharné de la biodiversité, un peu comme vous, c'est David Castello-Lopez, bien sûr. Chaque samedi, il pose des questions qui sont toujours très intéressantes. Ce soir, il se penche sur le sort de plantes qui ne sont pas sous-marines
4: Quoi.
0: Sa question de ce soir, est-ce que le cannabis bah, ouais, ouais. rend créatif
9: Le cannabis rend-il les gens plus créatifs Vas-y si mec, prends une taf, tu vas voir, ça va t'ouvrir la tête de ouf. T'es sûr Ouais, ça va grave te donner des idées. D'après une étude publiée aux états unis en 2014, plus de 70% des fumeurs de cannabis fument, entre autres, dans le but d'être plus créatifs. Et c'est difficile de leur en vouloir lorsqu'on sait que des gens reconnus comme très créatifs le font eux-mêmes. Par exemple Steve Jobs ou encore Lady Gaga qui a déclaré à un journaliste en 2011 « Je fume beaucoup le shit quand j'écris de la musique ». Mais alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que le cannabis rend vraiment les gens plus créatifs Eh bien nous allons voir. Intéressant. Intéressant. Pour le savoir, il faut aller voir Christopher Barnes, Yu Tse et Sam Yam, tous trois chercheurs en psychologie. En 2022, Christopher, Yu et Sam ont fait une expérience. Ils ont sélectionné environ 200 fumeurs qu'ils ont séparés en deux groupes. Ils ont demandé au premier groupe de fumer le shit et au second groupe de ne pas fumer le shit. Et puis, ils les ont tous soumis à un test de créativité qui consistait soit à imaginer le plus d'utilisation possible à une simple brique, soit à trouver des idées business. Enfin, le degré de créativité de leur trouvaille a été évalué d'une part par eux-mêmes et d'autre part par un panel d'évaluateurs indépendants. Résultat, les gens qui avaient fumé le shit ont considéré en moyenne que leurs idées étaient plus créatives que les gens qui n'avaient pas fumé. Mais les évaluateurs indépendants, en revanche, n'ont trouvé aucune différence de créativité entre les gens qui avaient fumé le shit et les autres. En somme, le cannabis nous fait croire que nos idées sont super, même lorsque ces idées ne sont pas super. Mais alors si le cannabis ne nous rend pas plus créatifs, qu'est-ce qui peut nous rendre plus créatifs Eh bien c'est difficile à dire, mais certaines études tentent à montrer que la meilleure chose à faire si l'on veut avoir des idées créatives, c'est de s'ennuyer. Donc la prochaine fois que l'on vous propose de fumer le shit, sachez trouver les mots. Vas-y mec, prends une taf, tu vas voir, ça va t'ouvrir la tête de ouf. Euh non, je vais plutôt rien faire du tout et ça ouvrira beaucoup plus.
0: Pff, comme tu veux mec, hein, moi je... Intéressant. Eh ben merci docteur, c'est bien ça hein. Ça marche comme ça Il paraît, oui. Merci Nadia. Bonsoir Alex Van Bonsoir Renaud. Ravie de vous retrouver. Bienvenue à vous et à votre photo de la semaine, Alex. Cette photo de la semaine, ce soir, elle nous emmène en Sicile, car elle a été prise où bah, À Palerme. En Sicile, donc.
10: Ce lundi, exactement. Au premier plan, l'homme camouflé, derrière ses lunettes, son bonnet et sa veste aviateur s'appelle Matteo Messina Denaro. Il était le chef de la mafia sicilienne Cosa Nostra, en cavale depuis 30 ans, condamné à perpétuité par Contumace Et Messina Denaro a été cueilli, donc, par la police à Palerme, en effet, dans une clinique en Sicile, en Sicile toujours, dans une clinique où il s'était rendu pour soigner son cancer du côlon à plusieurs reprises. Et comme on peut le voir, eh bien, les deux carabiniers qui l'escortent ont la tête... Hôte, ils sont très fiers, il faut dire qu'ils arrêtent un homme qui était traqué depuis des décennies par des centaines de policiers italiens. Messina Denaro, 60 ans, a toujours baigné dans la mafia sicilienne. Son père, surnommé Don Ciccio, était lui-même un chef de clan local. D'ailleurs, il a le même surnom mmh. qu'un personnage du parrain, euh, du, du parrain, le film de Coppola. Bon, Et son mieux. parrain, ouais, le vrai parrain, était lui aussi un homme d'honneur. Donc très vite, le rejeton. A suivi la voie familiale, il s'est mis à suivre les codes donc, euh, de la pieuvre sicilienne et à 18 ans. Il assassine pour la première fois. Ensuite, il ne s'arrête plus. Visiblement, il se targuait de pouvoir remplir à lui tout seul un cimetière avec les corps de ses ennemis. Et parmi ses victimes, donc, on trouve beaucoup de mafiosi, de clans adverses et tous leurs proches, quel que soit leur âge. Par exemple, Messina D'Enaro est tristement célèbre pour avoir organisé l'enlèvement, la séquestration et le meurtre d'un jeune homme de 12 ans, qui était le d'un garçon de 12 ans, mmh. qui était le fils donc d'un mafieux repenti. Et il a aussi organisé des attentats à la bombe à Rome, à Florence, à Milan. Et donc, cet aussi coup, son, son surnom, ou alors diabolique, mm -hmm. autre surnom, avait disparu des radars en 1993 juste après. L'attentat qui avait fait beaucoup euh, donc de bruit en Italie, mmh. l'attentat du juge Falcone, mmh. donc malgré sa protection policière, le juge Falcone, qui était le cerveau de la lutte anti-mafia, n'avait rien pu faire contre les 500 kg de TNT qui avaient été placés sous mmh. une autoroute, qui avait donc soufflé... cest qu'il
0: y a carrément l'autoroute, on s'en souvient.
10: L'autoroute et soufflé sa voiture. Et donc, depuis l'arrestation de Messina Denaro ce lundi, les magistrats, donc il y a encore des, des zones d'ombre sur sa vie, ils recherchent toujours son argent, l'argent de la drogue, l'argent aussi issu des jeux, et ses documents confidentiels. C'est Pizzini, donc ces petits bouts de papier que les mafieux s'échangent pour éviter de s'envoyer des messages. Hein, C'est moins risqué. Et dans son logement, on a retrouvé deux, lo deux logements de cet homme. Dans l'un de ses logements, à 10 km de sa ville natale, la police a mis la main sur... Son journal intime où il parle de sa famille, alors peut-être qu'il parle, il parle aussi de son amour, des montres, des voitures de luxe, des femmes visiblement. Bon. Et la course de ce parrain des parrains s'est arrêtée donc cette semaine dans une prison de haute sécurité des Abruz où il est aujourd'hui incarcéré. Et certains médecins qui l'ont soigné ces dernières années font eux aussi l'objet d'une enquête.
0: Et bien voilà, comme quoi 30 ans après, hein, le, le crime ne paie pas. Alex, la preuve est... ce sera la conclusion. Il a fini par être rattrapé. Eh oui, je suis comme ça aussi. Merci à tous. Non, non. Un bon oui, oui. Merci soir. à tous. Merci, Claire Nouvian, d'être venu passer ce début de soirée avec nous. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte, une soirée match au cabinet médical, Pasteur et Coq. Un duel de géants dans le monde des microbes. Lundi à 20h05, vous retrouvez notre exploratrice préférée à nous, Elisabeth Quint, bien sûr, et comme d'habitude, on va se quitter en musique. Et puisque nous avons alerté ce soir avec vous, Claire Nouvian, sur l'urgence de protéger les fonds marins et les poissons qui y vivent, bah, c'est l'occasion de réécouter... L'indémodable, et eh oui, Bobby Lapointe, la maman des poissons.
9: Tchuss La maman
0: des poissons, elle est bien gentille, elle
7: ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines,
0: ils mangent
7: quand ils ont envie, et quand ça a dîné sardines...
0: Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arte